0: Dios es bueno. Amén. Mire el título. El truco de la gracia. Ah, Bueno, le voy a, lo que primero voy a hacer es que voy a, a, a darle la definición de truco para que usted no vaya a pensar, y el pastor, ¿cómo se le ocurre comparar la gracia de Dios con algo como truco? Uno de los... De los significados de truco es procedimiento hábil o ingenioso para alcanzar algo cuál es el truco de la gracia es decir cuál es la clave a lo que me refiero con este título es porque hay personas que disfrutan más de la gracia que otros porque hay personas que de pronto uno ve que, que incluso algunos dicen ¿Y a él por qué como que Dios lo bendice tanto? ¿Y a, él, y, a, y a mí no, decimos algunos o dicen algunos ¿Dónde está la clave? ¿Dónde está el truco? Entonces, o, o podríamos decir también ¿Dónde está el secreto? ¿Cuál es la forma para lograr todas, que toda esa gracia venga sobre mí? ¿Cómo lograr que más de las bendiciones de Dios se manifiesten en mi vida? ¿Cómo lograr que todas esas bendiciones que contiene la gracia de Dios sean viniendo sobre mi vida? Todas aquellas bendiciones que Jesús adquirió para nosotros. Jesús adquirió muchas bendiciones para nosotros. Pero ¿cómo hacer para que vengan a nuestras vidas? Dios quiere que tú y yo disfrutemos Más y más y más de su gracia Más y más y más de sus, de sus bendiciones Dios, Es más, Dios se goza Cuando tú y yo estamos disfrutando de sus bendiciones Él se goza, es Él él es el más interesado En que tú y yo disfrutemos de todas sus bendiciones Porque eso hace parte de su voluntad Es, es parte de la voluntad de Dios Que nosotros Disfrutemos, es parte de su propósito, que nosotros disfrutemos de sus bendiciones. La gracia, como estamos hablando de la gracia, la gracia es todo o encierra todo lo que Dios nos da y nosotros no merecemos. Eso es la gracia, todo lo que Dios nos da y nosotros no merecemos. Son todas aquellas cosas que Dios prometió para sus hijos, que Dios prometió para nosotros. Y que entonces, a través de Jesucristo, por la obra de Cristo, vienen a cumplimiento nuestras vidas. Esa es la gracia. La palabra gracia es regalo no merecido. Okay. Entonces, la gracia es todo lo que Dios nos ha dado. Y que no es, y que no es porque no, lo grande que somos nosotros. Uy, es que usted viera yo. No. Es por gracia. Es por la gloriosa obra de Cristo. Y que nosotros, le insisto, no merecemos. Dios se aseguró de darnos las cosas, no por merecimiento. Porque sería absurdo todo diciendo, es que yo, es que yo lo logré, es que yo lo hice, es que yo, es que yo. ¿De qué estamos hablando cuando te estoy hablando de la gracia? Te estoy hablando de que somos salvos... Por gracia Es decir, no lo merecemos Podemos tener una relación con Dios Por la obra de Cristo Cristo abrió camino Y podemos tener una relación con Dios Por gracia No es que nosotros lo hayamos logrado es, Tenemos una vida abundante O podemos gozar de una vida abundante Por su inmensa gracia Tenemos al Espíritu Santo Porque Jesucristo Hizo varias cosas Uno dice la palabra Que cuando tú recibes a Jesucristo Como Señor y Salvador Cuando recibimos a Jesucristo Cuando escuchamos la palabra de verdad Y creemos el Evangelio de Jesucristo Somos sellados Con el Espíritu Santo Pero además cuando Jesucristo se fue Les dijo a los discípulos Esperen la promesa de ser llenos con el Espíritu Santo Entonces tenemos el Espíritu Santo Tenemos el sello del Espíritu Santo Podemos ser llenos del Espíritu Santo Podemos ser bautizados con el Espíritu Santo Y todo por su gracia Por su gracia Él ha separado un lugar en el cielo Recuerda cuando Jesucristo también dijo Me voy a preparar morada para vosotros hay un lugar en el cielo preparado para nosotros, hay un lugar en la eternidad preparado para, por nos, para nosotros por su gracia. Todo esto es por gracia. Tenemos autoridad para sanar enfermos, para echar fuera demonios, ¿para qué más? A resucitar muertos, libertar a los cautivos. Tenemos autoridad para todo eso. Pero no es por nuestra grandeza, es por su infinita gracia. Y tenemos muchas cosas más, aquí nos podríamos quedar toda la noche hablando de todas las cosas que tenemos por su mera gracia. Pero no las disfrutamos todas y algunos disfrutamos más y otros disfrutamos menos. Pero la gracia debe llegar al punto de que solo por la gracia debe ser suficiente para nosotros Lo entendió Pablo En medio de las situaciones difíciles que él vivía Mira lo que dice segunda de Corintios capítulo 12 versículo 9 En medio de las situaciones difíciles que vivía Pablo En medio de esas dificultades que él vivía él había estado aún orando porque el Señor le quitara un aguijón Y el Señor le dijo Bástate mi gracia Porque mi poder se perfecciona en la debilidad Por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades Dice Pablo para que repose sobre mí el poder de Cristo Pero a lo que voy con este pasaje es Que la gracia de Dios debe ser Suficiente Para toda tu vida Para toda mi vida Pero nosotros vivimos dependiendo de otras cosas No dependemos 100% de la gracia ¿Por qué? ¿Dónde está El truco? La clave, el secreto Para poder depender de la gracia Porque si nosotros a Aprendemos a depender Completamente de la gracia 100% de la gracia Hermano, vamos a caminar en lo sobrenatural y cuando caminamos en lo sobrenatural, el Señor se hace cargo de todo. Amén. Caminar es en, en, lo, en lo sobrenatural. Es que yo no voy a estar, no voy a tener la necesidad de preocuparme por nada mío. No me preocupa cuando yo camino en lo sobrenatural. No me preocupa si hay trabajo o no hay trabajo. Estoy interesado en las cosas del reino. No me preocupa si hay comida o no hay comida. Estoy preocupado por las cosas del reino No me preocupa si hay ropa o no hay ropa Estoy preocupado por las cosas del reino No me preocupa absolutamente nada Porque tengo puesta la visión en el reino Y la extensión del reino Eso es caminar en lo sobrenatural A veces hemos interpretado mal Caminar en lo sobrenatural Y creemos que caminar en lo sobrenatural Es que Dios me haga todos los milagros De lo que yo quiero Cuando yo camino en lo sobrenatural Lo que yo quiero ahora Es reino ya lo demás, si hay bien y si no bien. Pablo decía: he aprendido a vivir en lo poco y en la abundancia. Pero bueno, volvamos aquí a la gracia. Entonces, todas las cosas que hablamos ahora, la salvación. Recuerda las cosas que hablamos ahora. Recuérdeme una. ¿La qué? La santidad. la santidad. Bueno, sí, aunque no la hablamos ahora. ¿Se la repito? Autoridad. El Espíritu Santo. Todas las abundancias de Él para nosotros. Un lugar en el cielo preparado. Todas esas cosas... Todas estas cosas nos pertenecen, pero no todas las vivimos. Ay, sí, pastor, usted ya me dijo eso, que no las estoy viviendo. Bueno, en parte las vivimos y en parte no las vivimos. En parte las disfrutamos y en parte no las disfrutamos y en parte unos las disfrutan más que otros. Y ahí es donde surge la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el truco? El secreto, la clave de la gracia. Dígalo pues, pastor. ¿Sabe también qué dice la palabra? Que no solo deberíamos de nosotros vivir en la gracia, que que la gracia nos baste, sino que aún dice que debemos crecer en la gracia. Entonces, mire lo que estamos hablando. En parte vivo la gracia, en parte no vivo la gracia, en parte unos viven más la gracia que otros, y además la palabra nos está diciendo que debemos crecer en esa gracia. Entonces, ¿qué es crecer en la gracia? Bueno, leamos Segunda de, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor, de nuestro Señor Jesucristo y sa, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él será la gloria. Ahora y hasta el día de la eternidad Entonces comienza este versículo diciendo Antes bien Antes que todas las cosas Lo que te está diciendo ese antes bien Está diciendo hey, lo más importante Es que crezcamos En la gracia Es decir que aprendamos cada vez A disfrutar más y más De todas esas cosas que Cristo Compró, que Cristo pagó con un Precio muy alto, a Él le costó Bastante eso para dárnoslo a nosotros y nos lo ha extendido. Entonces lo que nos dice la palabra es debemos crecer en la gracia. En disfrutar de la gracia. Es una responsabilidad de nosotros. Crecer en cada día vivir más por gracia. Vivir cada día más conforme a lo que Jesús adquirió por cada uno de nosotros. A lo que Jesús adquirió por ti, a lo que Jesús adquirió por mí. Es disfrutar más y más de todo lo que Él adquirió. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es el truco? ¿Dónde está la clave de la gracia? Unos... No vivimos del todo la gracia. La gracia está dispuesta para nosotros. Vamos, vamos a empezar a desenredar la cuerdita poco a poco de, de esto. Mire lo que dice Zacarías 12.10. Y derramaré sobre la casa de David, ¿qué es la casa de David? Todos los descendientes del reino de Cristo. Todos los que hemos creído en él para salvación. Y sobre los moradores de Jerusalén, ¿qué es lo que va a derramar? Espíritu de gracia. ¿Qué va a derramar? Espíritu de gracia. Y oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Ok, ¿Cómo es llamado el Espíritu Santo entonces? Espíritu de gracia. Entonces, si el Espíritu Santo es llamado Espíritu de gracia, vemos que el Espíritu Santo tiene todo que ver con la gracia. Pero ¿de qué hablamos nosotros? De que ¿por qué podemos tener la gracia? Porque Cristo la compró. Cristo ya la compró y nos la extiende a nosotros. Si Cristo la compró y nos la extiende a nosotros, entonces ¿qué tiene que ver el Espíritu de Gracia? Porque es llamado el Espíritu Santo porque es llamado el Espíritu de Gracia. Está hablando de que va a derramar el Espíritu sobre nosotros. ¿Sabes cuál es el truco de la gracia? Pentecostés. Esa es la clave de la gracia. Ese es el secreto de la gracia. ¿Y qué es Pentecostés? Pentecostés es el cumplimiento de esto que dijo Zacarías. Y derramaré sobre la casa de David. El espíritu de gracia ¿Cuál es la clave para disfrutar la gracia? El espíritu santo El derramar del espíritu santo sobre nuestras vidas Él lo prometió, esa promesa de derramar Se cumplió el día de Pentecostés O sea, el truco de la gracia es Pentecostés Si usted puede entender eso, ya se puede ir Pero le voy a explicar un poquito más pero si a usted le quedó claro, usted ya, pastor ya me quedó claro, chao, nos vemos el próximo sábado. No señor, porque si le quedó claro no nos vemos el próximo sábado. Nos vemos el lunes en la clase, nos vemos el martes en oración, nos vemos el jueves en oración. Pero sigamos. Entonces, ¿qué pasó el día de Pentecostés? Miremos Hechos 2, del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente, ¡pum! vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y dice el 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar En otras lenguas según el Espíritu les daba Que hablasen Se cumplió la promesa Fueron llenos Y cuando fueron llenos Todo lo que Cristo había hecho por ellos Y les había prometido Todo se empezó a manifestar en la vida de ellos entonces si yo quiero vivir todas esas aquellas cosas de la gracia Obviamente tengo que conocer a Cristo, tengo que reconocer a Cristo, tengo que entregar mi vida a Cristo Pero además de eso tengo que ser lleno, tengo que vivir ese Pentecostés ¿Qué pasó con ellos? Fueron llenos. Se les fue el temor. Se quitaron los obstáculos internos. Fueron llenos y comenzaron a crecer en la gracia. Ellos ya conocían a Cristo. Estuvieron tres años andando con Cristo. Pero vivían todavía llenos de temores. No avanzaban. Pero todo cambió. Cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. Hay mayor conciencia. De lo que es la palabra. Hay mayor conciencia de la obra de Cristo cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros a llenarnos. Hay mayor hay, hay un mayor convencimiento de todas las cosas que Cristo. Hay un mayor entendimiento de todas las cosas que Cristo ha hecho. Hay conciencia de todo lo que Jesús hizo y de todo cuanto Él pagó por nosotros. Entonces todo empieza a tener más sentido. Todo empieza a tener más más unción, más poder. Y el Pentecostés, que es ese derramar del Espíritu Santo sobre nosotros, es ese llenar del Espíritu Santo sobre nosotros, el Pentecostés no es un evento. El Pentecostés tiene que ser algo habitual. No es un evento, debe ser parte de mi vida un Pentecostés. Y otro pentecostés Y otro pentecostés Y entonces de esa manera voy a ir siendo transformado De gloria en gloria Hasta la misma imagen del Señor Y entonces voy a disfrutar de la gracia Voy a disfrutar de todas sus abundancias Entonces ahora que sabemos qué es El truco de la gracia ¿Cuál es el truco de la gracia? Pentecostés ¿Y qué es pentecostés? La llenura del Espíritu, el bautismo en el Espíritu de, en, en nosotros. Entonces, ahora que sabemos, ¿qué anhelamos? La llenura. Anhelamos, Pentecostés. Ahora que ya sé que el truco de la gracia para poder disfrutar todas las bendiciones es que... ¿Cómo le parece, pastor, que yo llegué al Señor y llegué con un amigo y usted viera al Señor cómo bendijo a mi amigo y a mí nada? Yo no sabía, yo decía, ¿y por qué a mí no? El Señor a mí no me ama. Pero después de que entendiste y entonces ahora buscas esa llenura, buscas más de eso, es lo que anhelas. Porque sabes, entiendes que la forma de poder disfrutar de toda esa gracia es el Espíritu Santo. Es la llenura del Espíritu Santo. Entonces, ¿Qué hacemos ahora? Más del Espíritu de Dios. ¿Quién quiere más del Espíritu Santo? Gloria a Dios. Pero ¿se acuerda que yo le dije que no estuviera diciendo amén por todo lo que le pedimos los pastores que digan amén? Porque qué rico, ay sí, qué rico el Espíritu Santo. Y a veces, ay yo quiero más del Espíritu Santo. Pero mira qué cosas pasan. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, quizás tú quieres bendiciones y bendiciones y bendiciones. Una de las cosas que nos da el Espíritu Santo es pasión. Y usted dice: Ah, papá, yo quiero eso. Sí, Pastor, yo lo quiero. <risas> quizás estés interesado en muchas bendiciones. Y quizás rápidamente dice sí, yo quiero pasión. La pasión que Dios da cuando nos llena del Espíritu Santo es, voy a dar mi vida por el Evangelio. Ya no me interesa nada más. Pero cuando nosotros pensamos en la llenura del Espíritu Santo, lo que pensamos es que Dios me bendiga con todas las cosas que yo quiero, con todos los sueños que yo he tenido. Pastor es que ay, yo he soñado Con irme de vacaciones a Hawaii Yo, yo quiero la llenura del Espíritu Santo Para poder gozarme de todas esas cosas Todo eso pierde interés Cuando somos llenos del Espíritu Santo Todo eso cambia Mis gustos cambian Lo que antes me gustaba ahora ya no me gusta por lo cual, por lo que antes yo soñaba sin ser pecado, estamos hablando de no pecado, sino cosas que de pronto yo las soñaba y, y, y eso era mi sueño y ese era mi propósito y yo quería eso, cambió. Ahora ya no me interesa ciertos sueños que tenía. Ahora me empieza a gustar es que estar en todas las cosas de Dios. Antes venía la primavera y yo esperaba la primavera para empezar a ir a los parques. Ahora espero la primavera para empezar a ir a predicar. ¿Estás dispuesto a esos cambios? Porque eso es pasión. Entonces muchas veces entendemos mal cuando nos dicen, sí, necesitamos la llenura del Espíritu Santo porque el Señor te va a bendecir abundantemente. Y es, uy, sí. El Señor cuando viene esa pasión nos confronta con lo que hemos hecho hasta hoy por el Evangelio. El Señor nos confronta con lo que estamos haciendo hoy por Él y por su obra. El Señor nos confronta para saber si amamos lo que Él ama. Y Él ama a los perdidos. Y nosotros muchas veces a los perdidos los ignoramos. Entonces todo eso empieza a cambiar. Empiezo a ser confrontado. Mi vida empieza a ser, mis prioridades empiezan a ser confrontadas. Mis prioridades empiezan a ser cambiadas. Pero ese es el truco de la gracia. Ahí es cuando empezamos a decir, bástate. Señor, me basta tu gracia, porque el que dijo bástate mi gracia fue el Señor. Pero Pablo dijo, sí Señor, entonces me voy a gloriar más en mis debilidades para tener más de tu gracia. Y si me toca que me apedreen, que me apedreen. Y si me meten a la cárcel, que me metan a la cárcel. El Señor va a confrontar nuestra comodidad. Otra cosa que viene cuando somos llenos del Espíritu Santo es obediencia. Y quizás queremos obedecer a Dios, sí. Pero muchas veces queremos obedecer a Dios Pero no estamos interesados en humillar nuestra carne Para obedecer a Dios Y para obedecer a Dios hay que humillar nuestra carne Y entonces yo empiezo a ser lleno del Espíritu Santo Y empiezo a decirle Señor Señor quiero obedecerte más Porque ahora el Espíritu Santo Está trayendo sobre mí ese deseo de obediencia Ayúdame a obedecerte Y Él nos ayuda Y hay que morir para obedecer hay que morir Entonces otra vez Entonces voy siendo confrontado Cada día más y más Empiezan a aparecer cosas Que yo creía que ya las había superado Y de pronto entonces Empiezan a aparecer situaciones Que me doy cuenta Que no las he superado Empiezan a aparecer situaciones Que me doy cuenta Que no lo he cambiado Que quizás lo había tenido ahí Quieto, pero no cambiado No transformado porque sigo cayendo en las mismas cosas que antes caía. Obediencia. Entonces el Espíritu Santo me va a llevar en un proceso de renuncia. Y la renuncia duele. Pero ese es el truco de la gracia. Pentecostés. La llenura del Espíritu Santo. Pero la llenura del Espíritu Santo, el Señor nos lava. Como, como, como cuando lavamos un calcetín ¿Usted cómo lava un calcetín? Lo saca de adentro para afuera Y, de... y mira la manchita Y esa manchita que no sale Esa manchita que no quiere salir Y lo mejor, la mejor forma de lavar es en el río, con la piel, lleve. Y en esos momentos decimos, ¿dónde estás Dios? No, aquí está ahí. Es más, algunas veces te está lavando. El Señor nos cuando, cuando somos llenos del Espíritu Santo El Señor trae libertad a nuestras vidas ¡Gloria a Dios por la libertad! Men, yo eso era lo que yo quería Libre, sí Vamos a ser libres Libres Pero Él comienza por, por el interior Él comienza a libertarnos en nosotros a libertarnos, a libertarnos de cosas que nos tienen dependiendo Y entonces yo aprendí a depender de algo y eso era lo más precioso para mí porque yo, uy, pastor, es que usted viera con tanto esfuerzo que lo logré. Y ahí dependiendo de eso. Y entonces el Señor viene a traer libertad. Dice la palabra que el Espíritu Santo, bueno, no habla del Espíritu Santo, pero dice que la unción rompe los yugos. ¿Y de dónde viene la unción? Del Espíritu Santo. Entonces cuando el Espíritu Santo viene a llenarnos, empieza a... Romper yugos ¿Qué es un yugo? Nosotros siempre pensamos que, es un yugo, que un yugo es algo que me está aplastando Pero recuerda que el yugo era algo que se le ponía a los bueyes A uno acá y a otro al lado Y entonces el yugo es aquello con lo que yo he andado Aquello en lo que yo me he apoyado Aquello de lo que yo he dependido Y entonces viene el Señor y dice ¡Hey! Te voy a quitar ese ese yugo y ese yugo es lo que tú depend en lo que tú dependías eso es libertad porque ya no voy a depender de eso duele toca más fuerte pero libre y entonces comienzo a depender del Señor aprendo a depender del Señor Aprendo a, 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 a crecer en el conocimiento de Él Empiezo a tener una más relación Porque me encuentro que lo que yo tenía antes En lo que yo me apoyaba ya no está Y entonces empiezo a decir ¿Y ahora yo qué hago? Y, y toco una puerta y se cerró la puerta Y toco otra y se cerró la puerta Y yo empiezo hasta a decir Diablo, yo no sé qué Y lo único que pasó fue que Se rompió el yugo y empiezo a echar fuera al demonio Y lo único que está pasando es que estoy siendo libre De algo de lo que yo me aferraba Dios nos hace libres Entonces como toco las puertas y no las encuentro Abiertas Solo me queda una puerta y voy de rodillas y le digo, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame, no me queda sino tú. Ah, y es que somos tan descarados que le decimos así. Vengo a ti porque no me quedas sino tú. Es decir, yo ya, ya fui a toda parte y no encontré a nadie. Estoy molesto porque llamé al pastor y ni el pastor me respondió. qué sí pasa. Y no es que el pastor no sea malo, sino que te tocaba afrontar algo. Libertad. Entonces el Señor te empieza a confrontar en cómo ha sido tu relación con Él. Si verdaderamente estabas dependiendo de Él o estabas dependiendo de otras cosas. El ejemplo que siempre les, ha dado el, les he dado el trabajo. Hermano, usted no dependa de su trabajo. Usted no dependa de la compañía que le da su trabajo Usted dependa del Señor Porque cuando usted depende de la compañía de Que le dio su trabajo O del trabajo que usted tiene El día que a usted se le acaba ese trabajo Se le acaba el mundo Pero cuando usted depende del Señor Y se le acaba el trabajo Usted puede estar confiado El Señor me dará otro Cuando tú estás buscando esa parte del Señor Estás dependiendo de Él y se te acaba algo. Tú no te desesperas. Ay. Quizás viene una promoción. Quizás el Señor tiene algo mejor para mí. Y viene lo mejor para nosotros. Pero cuando estamos dependiendo de algo. Y se nos acaba ese algo. Se nos muere todo. Sentimos que morimos. Ahora. ¿Cómo vendrá a Pentecostés? Jesús les dijo a los discípulos Mira lo que les dijo Vayamos a Lucas 24, 49 Ya Jesús resucitó Estuvo 40 días con los discípulos Eso lo vimos eh, hace unas semanas Vimos la resurrección Él estuvo eh, 40 días con los discípulos Y entonces ¿Qué les dice? Ya cuando se va a ir otra vez Ya lo va a dejar y se va a ir Mira lo que les dice He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Hasta que venga el Pentecostés. ¿Qué hicieron ellos? Se quedaron esperando en Jerusalén si nosotros volvemos a leer Hechos, allá cuando leímos el día de Pentecostés, en Hechos dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Estaban ahí, unánimes juntos, estaban esperando que se cumpliera la promesa. ¿Por qué vino Pentecostés? Porque lo estaban esperando. Porque tenían la expectativa. Ahora tú ya sabes cómo vas a poder disfrutar de la gracia. Por el Espíritu Santo Entonces necesitamos tener la expectativa Yo necesito creer que vendrá Yo necesito creer que Dios lo hará Yo necesito creer que es para mí Yo necesito creer que a mí también me, Dios me lo dará Eso es expectativa Lo estoy esperando No me va a llegar algo en lo que yo no creo No me va a llegar algo en lo que yo no espero No me va a llegar algo a lo que yo no estoy diciéndoles Jesús Yo creo que tú me lo vas a dar Así que espéralo Ten la expectativa Porque yo sé Que hay muchas cosas De la gracia Que quizás tú no estás disfrutando Y están esperando por ti Abundancias de la gracia Pero necesitamos Pentecostés Dile al Señor Señor yo lo quiero Yo quiero ese Pentecostés Yo quiero la llenura Yo quiero el bautismo Yo quiero más del Espíritu Santo Yo quiero que el Espíritu Santo venga y me llene más y más Que voy a ser confrontado pues voy a ser confrontado Que, que van a, se van a romper yugos que yo tengo aquí adentro Que se rompan los yugos Porque eso es garantía De un tesoro en la vida eterna Esta vida se acaba Estamos viendo en estos tiempos Tiempos de pandemia Que esta vida se acaba de En el momento menos inesperado A la persona que menos esperamos Esta vida se acaba ¿Estamos, teniendo, estamos haciendo tesoros en el cielo En cualquier momento nos vamos ¿Quién tiene la vida comprada? Nadie Estamos esperando la venida y Jesús vendrá Pero muchos de nosotros no la veremos porque en cualquier momento muchos de nosotros o cualquiera de nosotros partirá. Para nosotros el morir es ganancia. ¿Pero estamos haciendo tesoros? ¿Estamos preparándonos para eso? Y la mejor manera de prepararnos es la gracia. Y la clave de la gracia, el truco de la gracia es la llenura del Espíritu. Santo Anhelémoslo esperémoslo. Amén Vamos a orar También les decía Que es necesario Es necesario Entregar nuestras vidas a Jesucristo Porque no habrá gracia Si Jesucristo no es el Señor De nuestras vidas Así que ahí donde tú estás Yo te invito a que inclines tu rostro Y entrega tu vida al Señor Jesucristo Haz un acto de contrición, Porque un corazón contrito y humillado No despreciará jamás Dios Que es un acto de contrición Es evaluarme a mí mismo y decirle Señor yo vengo a renovar Mi entrega a ti Yo vengo a renovar mi pacto contigo Ahí entre tú y el Señor si tú nunca has entregado tu vida al Señor Jesucristo Yo te invito a que se la entregues ahora ¿Cómo entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo? Dice la palabra del Señor Que si creemos de todo corazón y confesamos con nuestra boca Que Jesús es el Señor Entonces seremos salvos Entonces yo te invito A que creyendo de todo corazón Digamos con nuestra boca Que le aceptamos como nuestro Señor Yo te invito a que me sigas en esta oración Pero cree lo que digas créelo de todo corazón Y dilo Señor Jesucristo abro mi corazón a ti Señor Jesucristo creo que tú has pagado por todos mis pecados Señor Jesucristo te recibo como Señor y Salvador gracias por morir en mi lugar hoy recibo el regalo de la vida eterna que tú has comprado para mí y te hago el Señor de mi vida en el nombre de Jesús amén si usted ha hecho entregado su vida al Señor Jesucristo por primera vez levante su mano aquí yo quiero orar por usted si usted lo ha hecho allá en casa a través del video por favor comuníquese con nosotros queremos acompañarle queremos orar por usted Mano póngase de pie yo quiero orar por usted y quiero bendecirle Padre celestial en el nombre de Jesús Señor Yo clamo para que nosotros entendamos y podamos crecer en la gracia Para que nosotros entendamos que el medio es el Espíritu Santo Que nosotros entendamos que el medio es la llenura de tu Santo Espíritu Señor Ayúdanos, ayúdanos Padre celestial que podamos tener esa expectativa Que aún más te pidamos Señor por eso Padre celestial te damos a ti Toda la gloria y toda la honra Te exaltamos Dios poderoso Señor yo bendigo la vida de mis hermanos Y yo clamo para que, la, para que mis hermanos Y yo cada uno de nosotros Podamos ser cada día más y más llenos Que Pentecostés no sea un evento Que Pentecostés sea algo que permanece Que Pentecostés sean evento tras evento Tras evento de tu presencia en nosotros llenándonos con tu santo espíritu. Señor, te damos muchas gracias, en el nombre de Jesús, amén y amén. Dos cositas, no se me vaya, dos cositas. Una, si usted tiene una petición de oración, venga aquí al frente, que aquí hay unas personas que van a estar orando por usted. Dos, si usted necesita Biblia o quiere regalarle una Biblia a alguien porque usted le está hablando del Señor, porque usted le va a hablar de la palabra del Señor, puede pedirle a los sugieres una Biblia para que usted le lleve. Alguna persona, si es que la va a regalar. Si usted la va a archivar, no se la lleve. Vamos a buscar a quien dársela. Dios le bendiga.